0: hola hola bienvenidos al podcast ideas de emprendedores mi nombre es adrián guzmán te hago la invitación a que vayas a twitch y sigas el canal del cat centro de aprendizaje y desarrollo eh, que lo puedes encontrar como cat podcast que a pesar de que no es el twitch de este de este proyecto en particular es donde estamos haciendo los en vivos para qué para poder obtener las preguntas que puedas llegar a tener no eh, puedas dejar tus preguntas sobre tu negocio en particular qué dudas tienes de emprender eh, más que nada para abordarlo desde nuestra experiencia si ves alguno de nuestros episodios te podrás dar cuenta que siempre lo tocamos desde nuestra experiencia y no por ello es una verdad absoluta es importante que sepas esto ya que eh, sí puede ayudarte pero puede haber cosas que no apliquen a tu caso en particular un placer poder estar aquí con ustedes nos vemos en Twitch, nos vemos en YouTube y nos escuchamos en Spotify. Cuídense mucho y adelante episodio. Hoy, hoy la neta, el, el tema de hoy lo, lo sugirió Felipe. No fui yo, a pesar de que soy quien tiene las asesorías de redes sociales, pero se me hace interesante. ¿Quieres platicar un poquito de por qué el tema? ¿Por qué elegimos el tema? de eh? hoy? Sí.
1: Uno, porque creo que es de lo que más carecen las personas cuando van iniciando y de lo que creo que si se educan un poquito pueden sacarle mucho potencial. Haciendo poco creo que pueden convertir mucho, inclusive en ventas, en muchas cuestiones creo que donde si, si te pegas como el si le das tiempo a aprender sobre eso puedes hacer mucho y creo que las personas tienen una perspectiva muy diferente de lo que en realidad son las redes sociales y porque estaba viendo a Seth Godin que me motivó a hablar sobre el tema porque hay mucha gente que desconoce.
0: Para los que no saben quién es Seth Godin es el autor de La Vaca, tiene muchísimos libros pero el de los más famosos creo que es La Vaca Púrpura, Tribus tribus eh, No Eres Indispensable eh, entre otros ha salido en TED Talks también creo tiene algunas tiene varios videos en YouTube de hecho, él se hizo famoso por el blog, no de, donde escribe como, creo que todos los días escribe algo nuevo sí. en ese blog pero sí. Continuo. Si no saben
1: qué son las pláticas TED, también hay que mm -hmm. Si quieren ser patrocinadores de Tijuana, <risa> contáctenme. Ando, ando a la organización en este
0: video y ya patrocinando. Sí. Ajá.
1: Este, ahí no hay la organización del evento. Ah, quiero platicarles. De hecho, le dije a Adrián, quiero que lo escuches fresco. Lo que escuché es Seth Godin hoy, que creo que va a ir mucho del tema de hoy. Que a lo que platicaba, igual busquen el video. Era sobre los discos grandes, los CDs grandes, no, los, no sé cómo se uh, llaman. Uh, ya, los, los, los vinil. Y estaba viniles. platicando cómo, en su época, cómo era la industria perfecta. Ajá.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Palabras más, palabras menos, no soy él. No lo va a explicar igual. Tiene mucho poder de palabra. Pero decía que cuando alguien quiere escuchar música, tienes que comprar estos viniles. Que son los los CDs grandotes que son regularmente los negros, negros. Ajá. Ajá. que los pones en un aparatito que le picabas y se con la aguja con la aguja que decía si era la industria perfecta porque si querías escuchar música que estabas en un convivio tenías que comprar un vinil Dice. y uh, había las promotorías o las que generaban esos discos que tenían tiendas grandísimas o sea lo producían y después lo vendías en tiendas grandísimas entonces mientras ibas a comprarlo prendías la radio y venías escuchando la música de quienes ibas a comprar el CD. Mm. Y era cuando estaba MTV en, en su apogeo. Era cuando toda la industria. Favorecía que fuera. Muy buena el negocio. Que en su momento fuera muy bueno el negocio.
0: ¿Ya existía MTV cuando estaban los Sí, videos? A lo
1: que dijo él. Se debe investigarlo. Mm. Dijo que, que ya. Entonces dice. Era una industria perfecta. Porque ¿qué pasaba? ¿Se te rayaba el CD? tenés que comprar otro. Y era como que se lo prestabas a alguien. Es como. Ok. Me quedé sin uno. Tengo que ah. comprar otro. Entonces, favorecía donde si se me raya, si se me pierde, si quiero escuchar otro grupo, tengo que ir a comprar uno y la industria y la televisión y todo lo demás, está enfocado en la venta, donde era como algo muy importante. Dice, ¿qué pasa? Era una industria perfecta, donde estaba funcionando el dinero, donde, pero en cinco años dejó de funcionar. Dice, entonces, ¿qué pasa? Cualquier industria, por más perfecta que sea, puede revolucionarlo algo si llega a algo más novedoso. Si no estás como al tanto de lo que está sucediendo el día a día, puede que te deje de funcionar. Que en cuanto a redes sociales, como yo lo veo, es hoy es Twitch, hoy es YouTube, hoy es Facebook, eh, Twitter, por ahí. Si no lo están viendo, a lo mejor después. <risa> en pa pausa
0: publicitaria. Sí, uh -huh. ¿Sí sigue.
1: Este, van, van cambiando las industrias, van cambiando las plataformas, inclusive ahorita Twitter, en esta época, Elon está pensando en comprarlo, que ahorita acaban de quedar las acciones porque no lo iba a comprar, pero a lo que voy es que lo que hoy está funcionando, puede que en unos años deje de funcionar, pero nuestra responsabilidad como personas que estamos en redes sociales, que estamos en las plataformas, es ver qué es lo que está funcionando, y en los negocios muchas personas, por ejemplo, antes, antes la televisión, era el boom porque las personas tenían que ver la televisión y no había muchos medios de comunicación. Hoy la televisión no es nada, o no es nada comparado con lo que era en ese entonces, ¿no? Sí. Entonces, hoy tenemos que no ser el siguiente disco de música, sino estar atento y darte cuenta en dónde está la atención de las personas para estar ahí, para mostrar nuestros productos o nuestros servicios,
0: ¿no? Sí, de hecho, agarramos mucho de cura los, los infomerciales, ¿no? Pero realmente eso funcionaba, digo, hasta la fecha lo siguen sacando, lo cual te deja entrever que sigue existiendo un pequeño mercado, no como sí. que está interesado en ello, pero, o sea, a
1: veces yo los veo que, ah, mira este
0: producto, o, o para agarrar cura, digo, sí. hay varios youtubers que hacen como mofa, hacen, o sea, hacen gracia pues de, de, de los infomerciales, de lo absurdos que son en ocasiones, no, sí. pero, algo que también dice Seth Godin, que lo dice en La Vaca Púrpura, la cuestión es que antes estaba todo el, el marketing como tal, o la publicidad, estaba todo demasiado, el espectro era demasiado amplio, es decir, le tiraban a todo. Uh -huh. ¿Sabes? Como que no existía tanta segmentación en cuanto a cómo voy a segmentar mi anuncio o lo que quiero que, venderte, a cómo voy a hacerlo llegar a un público en específico. Okay. Que Seth Godin fue de los primeros, creo, en 2001, si mal no recuerdo. Creo que fue de los primeros con una, un sitio web que él sacó eh, uh -huh. y el, el, el correo electrónico dirigido a personas que les pueda interesar un producto o un servicio, ¿no? Okay. Porque en ocasión, digo, en aquel entonces te digo, era aventarle a todos, como uh -huh. tirar la caña y lo que cayera, ¿no? Lo, la pesca, ¿no? El que, que cayera. Pero sí, o sea, creo que es algo que está súper latente en las redes sociales y que en ocasiones se desconoce cómo utilizarlas eh, de hecho hoy tuve una plática te lo comenté con una di directora de proyectos uh -huh. y ella por ejemplo me comentaba algo también como cómo funcionaba cuando ella empezó como asesora uh -huh. que era simple y sencillamente como en facebook subir como el, la publicidad y ver cómo funciona hoy es distinto hoy tienes páginas más profesionales uh -huh. tienen los grupos tienes eh, tanto los grupos que tú creas como los grupos que ya existen, cómo utilizarlos a tu favor, existe el etiquetado también de los posts, que es sí. también es otra de las cosas que no, pues que se desconocen, ¿no? Sí. Y aparte existe una herramienta súper importante como lo es YouTube, que es aunque no ves un resultado inmediato al momento de subir un video, las 3 o 10 o 20 o 50 o 100 o miles de personas que puedan llegar a ver ese video, Tú ya les estás hablando a un público más específico, ¿no? Y eso te puede ayudar como a convertir en una manera más simple, más sencilla, ¿no? Sí,
1: que igual uno de los objetivos que estábamos planeando antes de, de estar platicando con ustedes, estábamos planeando cómo se lo hacemos digerible para que las personas cuando nos estén viendo puedan ir como absorbiendo la información y puedan ir poniéndola en práctica. Uh -huh. Que creo que una, una gran forma de que lo pudimos hacer o lo podemos hacer es platicando nuestra experiencia desde que iniciamos en redes sociales, cuál era como nuestra perspectiva, cuál era el trabajo que hacíamos o cómo hacíamos nosotros publicidad en ese entonces. Hoy en día podemos hacer muchísimas cosas mejor, pero hoy tenemos una experiencia previa de cómo se... O sea, tenemos como un un avance de cómo hemos ido escalando nosotros en, en publicidad en redes sociales, ¿no? Sí. Que yo no me consideraría hoy en día el que más sabe, pero creo que es lo básico como para poder arrancar un proyecto. te uh -huh. Es lo básico para, ¿sabes qué? Este, este proyecto, ¿por qué redes sociales puedes hacerlo? ¿Qué tipo de post puedes generar? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de videos? ¿Cómo hacer esos videos? ¿Cómo editarlos? O sea, si tengo esas facilidades que con el tiempo las he ido puliendo, pero que hoy puedo transmitirse a las personas que pues no tienen idea de cómo
0: funcionan, ¿no? Sí, luego, digo, principalmente ver como cuál es el producto o el servicio que vas a vender, porque, por ejemplo, antes eso Facebook no lo tenía, okay. que lo acompaña hoy con Instagram, tú puedes crear una tienda desde cero, ahí estoy trabajando, de hecho, en un proyecto de afiliación, okay. eh, para no tener como producto físicamente o utilizar un almacén o cosas por el estilo, pero todavía sigue en progreso, pero... Esa, esa herramienta, como lo es la tienda de, de Facebook, a, en ocasiones no sabemos que existen como, o, que ha, o que han avanzado tanto. no Las personas que en un principio tenían su tienda en Facebook hace, hace no mucho, hace cinco años, uh -huh. era muy diferente a lo que es hoy. Hoy ya prácticamente puedes automatizar de cierta manera como todo lo... Cómo se maneja, cómo se gestiona la tienda, ¿no? Sí, de bueno. Y son cosas que te digo, tenemos al alcance de las manos y son gratuitas y no las utilizamos.
1: A una persona que me imagino las asesorías, Adriana da asesorías de redes sociales. A una persona que no tiene conocimiento, te dice, vamos a poner una tienda de pinturas que uh -huh. no tiene nada de experiencia en redes sociales, que te dice, pues yo tengo una tienda de pinturas por mi casa, quiero vender, quiero generar contenido en redes sociales, quiero empezar a, a, a hacer ruido por esa parte, ¿qué le recomendarías? o ¿Cuál es como el primer acercamiento? ¿Y cómo, cómo se desenvuelve? ¿Con qué creencias viene esa persona? ¿Qué expectativas tiene esa persona? ¿Y cuál es como la primera
0: Depende de la edad. ¿Ok?
1: ¿Cuál es la triste <risa> primera realidad? O sea, ¿cuál es la perspectiva que regularmente tienen las personas y cuál es la primera triste realidad? Digamos de una persona de 30 años que te puede entender y tiene Facebook, Instagram, sí. pero nunca ha he hecho una página o un negocio y tiene la idea de que, ah, sí es que tengo que compartirlo y ya, y con eso va a funcionar. ¿Qué le dirías a esas personas? que creo que hay muchos que nos pueden estar escuchando en esa situación.
0: Sí, la, la cuestión muchas veces con las redes sociales es que, y, y es de las primeras cosas que yo les menciono, cuando tú vas iniciando, sí son gratis, a comparación de una página web, por ejemplo, que okay. es como una página web, pues tú. Rentas un dominio, ¿no? Que es como, no sé, adrianguzman.com. Okay. Y luego rentas un hosting, que es donde okay. se almacena, ¿no? Okay. La página, toda la información.
1: Hoy las ambulancias. Hoy las andan, ambulancias
0: andan, andan locos. A lo mejor
1: hay fuego en todos los campos de la Sí, nosotros fotos ni encuentro.
0: Pero cuando tú entres a redes sociales, sea Facebook, que también es el primer acercamiento, como hacerle saberle las plataformas que existen, uh -huh. porque muchos nada más se quedan en Facebook. Pero no se dan cuenta que existen otras. Hoy estaba platicando también con la directora de proyectos que LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma que también ayuda mucho para hacer el networking, conocer otros profesionales. Pero en el ejemplo que dices de la pintura, pues sí, quizá a lo mejor es más a Facebook, que es el más sencillo, el más simple, en el que puedes llegar a generar como un retorno más rápido, eh, sobre todo porque existen de plataformas a plataformas, no sí. que es el primer acercamiento. Ya una vez que conocen el abanico de posibilidades, las plataformas que existen, uh -huh. ya ahora sí puedes pensar como, ok, ¿qué es lo que has hecho? O sea, tienes, por ejemplo, estás solo, tienes un equipo, ¿quiénes están para ayudarte? Pues ¿Básicamente trabajas? Ajá, porque necesitas hacer un planteamiento de trabajo. Si muy una bien. persona está sola, es muy diferente a cuando tienes dos personas. Ya cambia totalmente. ¿Por qué? Muy porque bien. uno puede crear el contenido y otro puede dedicarse a la venta directamente en redes sociales, o atender a los clientes, etcétera. ¿no? Okay. Ya una vez que defines como tu equipo de trabajo, supongamos que esta persona está sola, ¿no? uh -huh. porque tiene gente, pero ellos trabajan en una tienda física. ¿no? Supongamos que estás solo en la venta eh, digital. Necesitas crear un, un, digamos un, un calendario de estudio, primeramente para estudiar las herramientas de las que dispones. Como por ejemplo, cómo crear una publicación. Porque puede parecer absurdo, pero llegan muchas personas que ni siquiera saben cómo la diferencia entre el perfil personal y el perfil de digo la página de negocio. Uh -huh. O sea, ellos creen muchas veces que si tú publicas aquí en la página de negocio, vas a publicar en tu perfil personal. Entonces existe una voy gran tratar, diferencia. Pueden tratar
1: de ¿no? transmitir eso a las personas que se ocupa primer dato, se ocupa tener una página Así como tienes tu Facebook personal mm. yéndonos a Facebook de Margarita Magaña o de Juan Pérez, también tienes que hacer una página con el nombre de tu negocio. Ahora, si no tienes página con el nombre de tu negocio, pues antes de ver cómo funciona Facebook, plantea tu nombre para tu negocio. Sí. Vas a ocupar un logo y el nombre de tu negocio. Y creo que ahí es como
0: el, el punto de partida. Sí, es que muchas veces eh, incluso no se tiene eso. O sea, ¿No? como por ejemplo el logo. O sea, partiendo desde ahí, ¿no? uno quisiera que el escenario ideal es ya tienes tu logo, ya tienes el nombre de tu negocio, que el nombre del negocio, pues muchas veces sí, ¿no? Pero en ocasiones me toca que tienen logos de negocio que no están como totalmente como optimizados, ¿no? Que, okay. que lo no tienen, pero no te van a a, servir. están pixeleados, por ejemplo, okay. en muchas ocasiones y no, pues no te funciona, pues también.
1: Okay, entonces, si tienes pinturas, si tienes un negocio de pinturas, intento como transmitir esto a las personas para que puedan empezar a trabajar con informaciones que creen un logo. Uh -huh. Si no quieren gastar en un diseñador, lo que yo recomiendo, no sé si recomiendas algo diferente tú, Adrián, es que hay plataformas que te permiten crearlos. No va a ser el mejor logo y puede que haya otras personas que hagan un logo similar, pero hay plataformas como Canva, que yo le recomiendo a las personas cuando tienen muy pocos conocimientos, inclusive para que se vayan como adaptando a cómo funciona el diseño de... De cualquier cosa en internet. Sí. Es, puedes crear una cuenta gratis en Canva. Hay ciertas cosas que puedes hacer gratis. Y es muy interactiva. De que es muy fácil empezar a, a Pero es que es que, sí es, a muy
0: es, es que es muy importante saber qué conocimientos tiene la persona. Por eso uh -huh. es que varía mucho. Por ejemplo, yo en mi caso lo divido en tres niveles. Más que nada para poder ganar tiempo en conocer qué conocimientos tiene real la persona. Uh -huh. Porque en ocasiones incluso Canva se les hace complicado. A muchas okay. personas se les hace complicado. ¿Te han pasado que... Ya sí. Se interactúan con sí, 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 o sea, no, no... Digamos que como son dueños de negocio muchas veces no tienen el tiempo para hacerlo y cuando lo hacen, lo primero que se les viene a la mente es, es que es mucho tiempo, me va a conllevar mucho tiempo aprender esto. Okay. O sea, ni siquiera le dan la oportunidad, vaya. Okay. Entonces, lo que pasa muchas veces es que por eso es que saber tu planteamiento inicial de que nadie más va a estar ahí más que tú y que necesitas aprenderlo tú, okay. es súper importante. Y es una triste, a lo mejor una triste noticia cuando empiezas a querer poner tu negocio en redes sociales, que es,
1: le vas a invertir tiempo. Si no tienes a alguien o no estás dispuesto a invertirle, por ejemplo, ahí, a un diseñador que te genere un logo, sí. que no es lo que yo recomendaría en un principio, porque a lo mejor le vas a pedir un logo que no te va a gustar o que no tienes la idea clara de qué ocupaba tu logo. Sí. Entonces, si no tienes eso claro, tú empiezas a hacer tu logo. Y sí, a lo mejor si no sabes, en un principio te va a tomar que una semana aprender sí. a generar un logo. Sí. Pero vas a ir a, en un avance de que antes de hacer una página de Facebook vas a ocupar un logo. Si no tienes un nombre, a lo mejor las pinturas, a veces lo veo y se me hace absurdo, me da risa, pero ¿cuántas tortillerías no veo que dice tortillería y el nombre de la colonia? Ya. Yeah. Y a lo mejor no funciona y a lo mejor el tipo no se cabró la cabeza y dice, o sea, la tortillería poner el nombre de la colonia y va a ser ubicada como la hombre de la colonia. Sí. Entonces, si no tienes una idea, no te quedes sin hacer nada porque no tienes el nombre. Pon el nombre de tu colonia. Pinturas.
0: Aunque fíjate, en ese tema está súper interesante porque, por ejemplo, ¿por qué funcionan también esas tortillerías actualmente? ¿Por qué podrían funcionar? Porque... Como tienen el nombre de la colonia, se geolocalizan sin querer. O sea, sin, sin estar sí, conscientes se geolocalizan. Sí. Porque, por ejemplo, si alguien hiciera tortillería 20, la 20 de noviembre, cuando la gente busque... Tortillería en la 20 de noviembre, ¿cuál ah, va a aparecer sí, primero? Sí, sí, sí. Eh, ¿Tortillerías Magno, por ejemplo, o tortillerías 20 no, de noviembre? es la 20 de noviembre. Eh, eh, y es o sea, interesante porque muchas veces no saben el por qué la sigue, sigue llegando por Ah, gente, tú ¿no? en
1: Google y es como, si sí, soy el mejor tortilla. No, es porque tu nombre hizo que la gente te, sí, te sí. apareciera. Investiguen qué es geolocalización en Google. Es
0: una gran estrategia, pero vámonos calmados porque o sea, ¿Seri, no, no quiero empezar a hablar de geolocalización. cuando. <ríe> no tienen un logo. Sí. Es que es difícil saberlo, yo por eso, yo en un principio yo pensaba hacer esto como curso, como abierto, okay. o sea okay. de varias personas, okay. pero cuando vi la triste realidad, si quieres verlo así, dices, híjole, es que sí conlleva, les conlleva mucho tiempo como aprender como ciertas cosas, pero sobre todo porque a veces son abogados, te sí, digo, o sea sí, me sí. llegan a veces abogados y es como, soy una pistola oh, en violencia. lo que hago, Puedo de esto, la cárcel, pero no sé Ajá, exacto. O sea, no, no sé cómo, post, cómo publicar. Sí. Y, y, y ves los posts y dices tú, ok, está bien que, que te animes, que, quieras, que hayas montado tu página con lo que tienes a la mano, pero a lo mejor este post de Diosito a lo mejor no va mucho con tu <risa> negocio, ¿no? Sí, o sea, sí, cosas sí. reales que me ha tocado sí. ver, que dices tú, es que este post, que es cuando me toca cuestionarlos, ¿no? Que es, te digo, la etapa inicial... ¿por qué hiciste este post? Porque de buenas a primeras tú no puedes corregir a nadie. Es como, no hagas esto. Es como, ¿por qué no? Pues si es mi negocio, ¿no? Uh -huh. Simple y sencillamente es cuestionar ¿por qué publicaste esto? ¿Cómo ves tú que esto puede ayudar a tu negocio? Okay. Porque siempre tienes que tener esa, esa pregunta, ¿no? Okay. ¿Qué tipo de contenido quiero crear? Ok, okay. después siguen las referencias. Casi claro. siempre utilizo las mismas. Que igual tomen... tomen, tomen toma, a, nota. toma nota. Carlos Márquez... Que de, de los que más crean contenido, ¿no? Dependiendo también el giro del negocio, porque siempre intento agarrar como referencias que tengan que ver con el negocio de la persona. Pero casi siempre utilizo a Carlos Márquez, eh, Gary B., Gary Baynerchuck, eh, utilizo también a... Existen muchos, Daniel Javif lo he utilizado para autores que también quieren sacar libros. Eh, este es Simon Sinek, también lo he utilizado. Personas que están activas en redes sociales, o sea, busca tú, no sé, a lo mejor un influencer o alguien ¿no? que te guste su contenido, ves los tipos de contenido, empiezas a identificar que existen contenidos de fotografía, contenidos de texto, contenidos de vínculo, que son diferentes contenidos que a lo mejor es un poquito complicado porque no te estoy mostrando los ejemplos, ¿no? pero son contenidos que de alguna manera le dan como un respiro al usuario y no todo el tiempo están viendo el mismo tipo de contenido, okay. ¿no? Que, que los mantienes enganchados vaya okay. ¿no? y, y ya que ya que ves la diferencia, cuál resona mejor contigo, cuál te gustaría a ti crear, okay. porque ya lo puedes adaptar ahora sí a lo que tú quieres hacer, por ejemplo el de las pinturas, un contenido que funciona muy bien en ese rubro que muchos dicen, pero es que yo vendo, me tocó un señor, yo vendo puertas. ¿Qué contenido voy a crear? Yo le decía, ok, ¿qué tipo de puertas? Véndeme las puertas. Y ya me dijo, y dije, es que no son cualquier tipo de puertas, son puertas personalizadas, son puertas diferentes. Que a lo
1: mejor hay el señor de las puertas, porque me ha tocado, o sea, con ciertas cosas, que en un principio cuando inicias, por ejemplo, ya tuviste el logo. Ya los voy a resumir, y tienes la portada de las plataformas, porque en Facebook se ocupa una portada, se ocupa la foto del logo, y dice, ok, vas a llenarlo con toda la información de tu negocio, aparece la opción de crear perfil de empresa, vas a crear toda la información de tu negocio, dónde está físicamente,
0: número eh, de teléfono, logo,
1: portada, si no saben, en Canva vuelvo a lo mismo, ahí le pones crear un Igual ahorita,
0: ahorita que mencionaste información del negocio, Ajá. sé también sé que hay muchas personas, digo, si eres joven, incluso si estás dentro de los 30, posiblemente no te sea tan difícil, pero si alguien está viendo esto y no sabe ni siquiera dónde poner la información del negocio, que puede pasar, okay. eh, también es importante que... Todos los conceptos que nosotros mencionemos, lo busques en YouTube. Lo mencionamos creo en el video pasado, pero o sea, uh -huh. todo lo puedes encontrar en YouTube. Sí. De hecho, la idea de este video no es tal cual un tutorial, uh -huh. pero sí existe tutorial de o sea, cada parte de sí. lo que mencionamos, ¿no? Y Desde ¿Cómo crear si un lo buscan, blog? No flojos y lo sí, sí, sí. Ajá. ¿Y ¿Qué te digo? Intento, intento transmitírselos
1: sí, sí. porque, sí. Sí, está mi, bien. Me intento identificar con ellos, es como ok, pero... Sí, pues como a de... nosotros nos pasó sí, en sí, principio. Sí, 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 sí. Entonces, ya vas viendo referentes en base a lo que tú haces, sí. que dices, sé que eh, hay ciertos negocios que se va a dificultar un poco más, por ejemplo, el de las puertas, pues a lo mejor si sí dices, y en, yo en un principio, ¿cómo hago lo de las puertas? Pero estoy seguro que alguien está haciendo algo de las puertas y lo está haciendo bien.
0: Lo difícil de esto no es tanto el crear contenido, no, no, perdón, no es tanto como la parte técnica como muchos podrían pensar, o sea, las redes sociales la realmente, ajá, la, lo desafiante es la parte creativa, es decir, si yo voy a crear contenido sobre esto, ¿cómo voy a mantenerlo todo el tiempo en movimiento? Porque tengo que dirigir un negocio, tengo que trabajar un negocio. Entonces ¿Cómo no lo tengo, hago a la par? ¿Cómo lo hago a la par? Porque esto, aunque no lo parezca, por eso existen los community managers. Sí. Porque no es, tan, no es tan fácil como lo puede aparentar. Te consume mucho tiempo. O no es que no sea fácil, es bastante simple, pero no te, te consume demasiado tiempo. El aprendizaje en un principio, como cualquier cosa para aprenderlo. No, y aunque sepas, sí. te consume mucho sí, tiempo, sí. la parte creativa te consume mucho tiempo, que sí puedes desarrollar como esa, esa ¿cómo se dice? El, el, el tener afilado como la parte creativa, ¿no? Lo, lo puedes ir afilando, como por ejemplo me pasó en ese caso en específico con el señor de las puertas. A mí personalmente yo lo que le decía es, es que creo que entre más conoces tu producto, tu servicio, más fácil te es el crear contenido okay. y entre más variado tienes como ese abanico volvemos a lo mismo de referencias que por eso más que utilizar las redes sociales para entretenerte utiliza las redes sociales para ver qué opciones de contenido puedes crear uh -huh. y eso cuando lo cuando cambias el chip y lo ves diferente dices ok este abogado está hablando sobre hablando de lo de los retenes no el, el abogado este que dice no no ajá sí él, por ejemplo, tú ves su contenido y dices, ok, es abogado y aún así me lo está haciendo entretenido. ¿no? Hay un ejemplo que dije, en, todavía no sale ese curso, de hecho lo, lo estamos trabajando todavía, pero es un curso de redes sociales como introductorio. Y dentro del curso menciono la caja de herramientas, creo que así se llama, un TikTok, un uh -huh. perfil de TikTok, de unos camaradas que hacen pequeños videos de herramientas con las que ellos trabajan. ¿Sí? Entonces hacen pequeños videos, pequeños TikToks de esas herramientas y te explican cómo utilizar la herramienta y, y tienen miles de miles de visitas. Yo en aquel entonces me quedé... Pues es muy entretenido, en, a veces te queda uno viendo
1: y... Oh, lo y lo hacemos uno. en
0: YouTube, en YouTube sí. ya existía eso. O sea, hay, hay personas que ven videos sobre personas trabajando con herramientas o haciendo pasteles, aunque no hagas pastel, pero hay personas que ven los, los videos. Sí. Entonces en TikTok se vuelve más adictivo porque estás viendo todo el tiempo, ¿no? Como que yo le llamo que es como un Instagram pero en esteroides, ¿no? Porque todo el tiempo te está, te mantiene como enganchado. Entonces ellos, por ejemplo, yo yo lo menciono en el curso. Si ellos el día de mañana se les ocurriera en su biografía, que es la parte de la descripción de TikTok, uh -huh. poner un enlace de afiliado a todas esas herramientas que están utilizando en los videos y generaran comisiones de esas herramientas que están en los videos Generaría muchísimo dinero. A lo mejor es la idea. Pero no, a lo no, mejor ya no lo están no quieren, haciendo. Porque de, de eso ya tiene como a lo mejor un año. No, o vender sus propios productos, lo cual todavía es más todavía porque ya no es una sí. pequeña comisión. Ya sí. estás vendiendo directamente, ¿no? Pero ese es un ejemplo. O sea, ¿cómo veo ese contenido? Lo mismo le comenté al señor de las puertas. Yo le decía, en tu tipo de negocio o el de las pinturas funciona algo que es el, el, el contenido tipo blog. Que es grabar mientras estás trabajando, mientras estás trabajando en generar dinero de un producto en específico, grábalo. A esa estrategia también se le llama como documentar, ¿no? Documentar okay. lo que está sucediendo.
1: Okay.
0: Y si lo haces con buena calidad, mejor todavía. ¿Por okay. qué? Porque la calidad de tu contenido es proporcional a eh, la calidad de, del producto o del servicio, mm. o por lo menos el consumidor lo ve así.
1: Que igual, si no tienes los recursos para hacerlo... Igual
0: hazlo, o sea, sí. no, no, no es necesario que sea la mejor calidad, si puedes permitírtelo es mejor todavía, pero si no, mientras sí. lo hagas, ¿por qué? Porque la gente ya le involucras con tu producto o tu servicio en un plano todavía más profundo, Sí. Que es el estoy viviendo contigo ese proceso de esa puerta que estás haciendo. Sí. Entonces, cuando ya lo ves a nivel macro, que es como ya a largo plazo, la gente ya no nada más te consume por la puerta, sí. sino por lo que conlleva el hacer la puerta. Ya valoro más la puerta y por ende ya no batallas tanto al momento de venderla. Sí. Entonces todo impacta de alguna manera. no Por eso en el ejemplo de las pinturas, ese es el tipo de contenido ideal. ¿Por qué? Porque no te conlleva... El estar ok, de que voy a hablar colorimetría, ok, voy a hacer un post donde vengan todos los colores, bla bla, bla pero no sé editar. Si me explico, o sea, te topas con pared porque sí. no sabes hacer, necesitas una habilidad. Entonces uh -huh. si tú grabas stories o Gary Vee lo hace, o sea, cuando, si tú ves el post, vayan a, a ver el, el perfil de Gary, teniendo un equipo de marketing de quién sabe cuántas personas, de más de 30 personas creo que tiene, teniendo un equipo de, de consultoría que lo está todo el tiempo como bombardeando de oye podemos hacer esto, podemos hacer el otro el camarada decide agarrar el celular y de repente hacer un post platicando así y sí. dirías tú oye pero no es cuadrado, no va bien con lo demás del feed sí. me vale madre yo voy a sacar esto porque necesito decirle esto a la gente sí. y te hace ver más real sí, pues. ¿no? Entonces, igual
1: creo que también Depende también la personalidad de la persona, por ejemplo, soy bueno escribiendo, que es natural para ti. soy bueno escribiendo, pues voy a seguir escribiendo, a lo mejor no va a tener tanta, no lo van a ver tantas personas porque a lo mejor las personas que les gusta leer van a ser menos que las que les gusta ver videos, puede ser, pero mientras sea bueno en algo, optimízalo y utilízalo, a lo mejor si eres bueno, pues ok, voy a utilizar más el blog que los videos, pero voy a seguir haciendo videos entonces creo que es importante que sepa lo básico que es crear el logo y todo eso y que empiezan a seguir personas que lo están haciendo yo siempre les digo empieza a seguir personas que me dicen oye cómo le hago para esto empieza a seguir páginas que te gustan sí. yo cuando inició por ejemplo inicié el café fue como de, a ver puedo saber de las redes sociales pero tengo nula idea de cómo funcionan las redes sociales para un café sí. pero no porque no sepa, no voy a no es que no lo, no me avento a las redes sociales no cómo hacerlas? ¿Cómo funcionan las redes sociales de
0: McDonald's?
1: Sí. ¿Cómo funcionan las redes sociales de Burger King? A lo mejor es lo mismo. ¿Cómo funcionan las redes
0: sociales de cierto café? Ahí si no quemó. el café. Sí, o, no, o si no, vela, velas directamente Veo en las redes sociales. Y, y
1: ya te vas dando como una idea. Puede que hagas a lo mejor un, un resultado muy similar al anterior. Después tú solo con el tiempo vas creando tu propio estilo. Con el tiempo vas creando ideas, vas innovando. Sí. Vas viendo que funciona y no, pero no te quedaste como... No, es que no sé hacer esto, no lo voy a hacer. No, a ver. O sea, voy investigando y, por ejemplo, estás viendo... quitemos el de pintura, el de pasteles, el de pizarrón Estás viendo pizarrones. Fíjate cómo los demás están vendiendo pizarrones. A lo mejor en un principio no vas a tener tu propio estilo, pero empieza a hacerlo y conforme vas pasando el tiempo... Ah, pues los pizarrones, puedo empezar a dibujar algo en el pizarrón. Que todos los pizarrones van a tener un dibujito del pizarrón. Entonces ya como que va viendo un progreso en tus resultados donde... Ya va viendo más interacción de las personas, etcétera.
0: Sí, es que es que una, una de las cosas principales con las que yo batallo en, en las asesorías es justamente eso. No es tanto los conceptos o la fórmula mágica que yo pueda darte. Okay. Sino es el hecho de que lo practiques, el hecho de que lo hagas. Y que eso es constante, ¿por qué? Porque yo siempre se los menciono, cuando están dentro de asesoría conmigo, lo más valioso que yo te puedo dar es utilizar. Esa afinidad, si quieres, como de posibles ejemplos que yo te pueda dar por la experiencia que ya tengo. Mi uh -huh. tiempo que yo ya llevo de experiencia, te puedo ayudar con... Si tú, por ejemplo, estás practicando, estás editando y me dices, oye, ¿esto cómo lo puedo hacer? Ah, mira, lo podrías hacer así, 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 así. Uh -huh. Ah, es como, ah, ok, ya, pam. Y sacas sí. más provecho. Sí. La cuestión es que aunque se los menciones, muchas veces no tienen el tiempo y en varias no ocasiones prioridad. me ha pasado que es como salen de aquí, a lo mejor no, no al 100% como podrían hacerlo, ¿por qué? Porque no lo practicaron, entonces cuando llegan allá afuera y empiezan a practicarlo, empiezan a, ah lo anoté, tengo mis apuntes, tengo mis notas, tengo todo, pero como no lo practiqué ahí, no puedo servirme de las ideas que me pueda dar, la retroalimentación que me pueda dar Adrián. Okay. Que ese es el fin de las asesorías. Sí. Pero te digo, o sea, puedes hacer hasta cierto, hasta cierto punto por, las, por los dueños de negocio. Okay. Pero ya más allá, no es que exista una fórmula mágica, no sí. es que exista un formato perfecto, como lo acabas no. de decir. Tú, esto por ejemplo, nosotros lo hacemos porque se nos da natural y porque es lo que menos tiempo nos, nos quita. Sí. Entonces llegamos como un balance, como que tú mides, ok, ¿Qué me toma menos tiempo? Ah, pues a hablar desde mi experiencia, ¿no? Es como yo podría investigar y hacerte un video súper eh, con muchas referencias, con muchos ejemplos, con muchos números, con mucho. Que a lo mejor en un futuro. Que se a mejor es, lo mejor lo hagamos, Ajá. pero ahorita por sí. las agendas que tenemos es esto es el, el formato más rápido que podemos sí, hacer, accesible. más accesible y que se le puede sacar mucho provecho, como sí. le hemos les hemos mencionado. Si tú dejas una pregunta. Y responder esa pregunta desde la experiencia de Felipe o de la mía, siempre desde nuestra experiencia te puede servir. Sí, o sea, puedes sacar un provecho como lo puede ser. A lo mejor una persona como me tocó con una con un nutriólogo. Él, por ejemplo, le gusta cocinar. Entonces ya es un plus y aparte es muy bueno improvisando. Entonces le digo, o sea, si tú te disciplinaras, generaras contenido constante, la revientas. Sí. La cuestión es esa no tiene el tiempo o no se ha dado el tiempo, entonces sí. no es tu prioridad. Entonces es, tienes que reevaluar qué contenido puedes crear, sí. porque el contenido ideal te va a tomar tiempo sí. y es esa parte lo que a veces muchos no, pues no, de alguna manera no terminan invirtiendo de más. ¿Por qué? Porque a veces es contratan una agencia, que es lo que pasa muchas sí. veces. Es con... que ahí va la, la, la siguiente ah.
1: pregunta que, que quería hacerte, ah, que es ¿Cuál es tu perspectiva? Ahorita voy a dar mi perspectiva uh -huh. de cómo funciona una agencia. Creo que esto es importantísimo a todos aquellos que tienen un negocio, que no saben cómo funcionan las redes sociales y que van a contratar una agencia. Atención, si estás en ese momento, escúchalo porque tal vez tenemos el paquete ideal para ti. ¿no? <risa> <risa> sino porque creo que te va a servir el, nuestra perspectiva porque... Conocemos a personas que tienen agencias, sabemos cómo trabajan, sabemos cuáles son los resultados que te pueden dar. Entonces creo que te podemos evitar como un mal sabor de boca o decir como te advertimos. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es tu experiencia sobre una agencia? Que a ver, también hay de agencias agencias, ¿verdad? Pero, ¿qué le podrías tú decir a las personas que están pensando en... en lo puedo, crear una agencia? Como Lo digamos? puedo
0: decir desde las dos perspectivas. Tanto Echa. de la persona que, que contrata una agencia... Como desde la agencia, desde la agencia hacia el consumidor, no hacia el dueño del negocio. ¿Sí? Primero de del, la, la, la perspectiva del consumidor, no del, uh -huh. del, del dueño del negocio. ¿Qué pasa cuando quiere consumir una agencia? Sí, A mí por ejemplo, esto sí lo puedo decir en base a experiencia, porque prácticamente el 90% de las personas que llegan conmigo uh -huh. ya vienen de haber contratado una agencia. Okay. Es decir, ya vienen lastimadas, no? como les digo les digo yo, ya vienen lastimados. ¿no? Okay. Pero, qué eh, ¿por qué? Porque siempre, cuando yo les pregunto es, ¿te funcionó? Siempre me dicen que no. Me dicen, eso no siempre. sirve. Siempre. Siempre. Siempre me han dicho que no. No les ha funcionado. No les ha rendido eh, frutos. Esto, obviamente, no quiere decir que todas las agencias sean malas. Obviamente, existirán agencias muy buenas que sí se tomen el tiempo de conocer el, a, a quién tienen enfrente, del giro, etcétera, ¿No? La cuestión es que a lo que yo veo muchas de las veces es que no existe un buen perfilamiento, no? Es decir, tú te podrías ahorrar como agencia, a lo mejor un mal trago de que te dejen una mala reseña si en un principio tú dijeras, sabes qué? mira, no tengo a nadie que sepa del rubro, porque es importante o sea, si tú eres una agencia y te enfocas en bienes raíces, por ejemplo, y dices solamente llevo cuentas uh -huh. de empresas que se que están relacionadas con bienes raíces. Pues es una agencia buena. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí sabe sobre bienes raíces. Es decir, okay. es, es específico, no es específico de un rubro en particular. Okay. La cuestión es que las agencias muchas veces llevan de, de muchos rubros. Okay. Entonces las personas que lo llevan normalmente son personas jóvenes y que no tienen mucha experiencia. Que sí, la persona que está al mando de ellos puede que tenga cierta experiencia, pero aún así no desconoce como ciertas cosas que solamente el dueño o alguien relacionado de la empresa te podría sacar de dudas ¿Cómo ¿no?
1: funciona una agencia o qué es como el servicio que proporciona una agencia a un cliente? O sea, yo llego como cliente...
0: Es que depende de agencia a agencia. Okay. Lo primero te que te la hacen la es, es, es como una mensualidad. Tú pagas una okay. mensualidad donde te dan como ciertos servicios no okay. dentro de esos servicios pueden ser desde publicaciones te voy a dar no sé, un ejemplo no 12 publicaciones al mes okay. voy a publicar 12 veces en tu página de, de negocio y eh, voy a crear cuatro campañas mensuales de publicitarias okay. es decir que esto es un poquito complejo ¿eh? Ya es a lo mejor un poco más avanzado pero las publicaciones no son lo mismo a las campañas publicitarias no necesariamente Las
1: publicaciones son las imágenes o los textos, o lo que sea, que, que las que pongas que en tu publican página, en tu página de ajá, Facebook, ajá. por ejemplo,
0: y las campañas publicitarias, son directamente para vender, o para, son diferentes objetivos, no, pueden ser muchos objetivos, okay. pero son donde pagas, donde yo le estoy tú diciendo, a Facebook
1: una publicación es, yo hago un post, genero una imagen, por poner un ejemplo, la publico, y es a las personas que siguen mi página, o que yo la compartí, la, la pueden ver, sí y el otro es donde yo le estoy diciendo a Facebook, ¿sabes qué? Tengo 100 pesos, que estoy dispuesto a invertirlos a que las personas vean esta imagen porque pues, las personas que tengo en mi página son dos y de esos lo ve uno. Entonces yo no, yo quiero que la vean 100, por poner un ejemplo. Entonces yo quiero esos 100 pesos, ¿cuántas
0: personas lo van a ver? Ah, 50, por poner un ejemplo. Sí. Entonces ya son campañas, eso ya se genera como una campaña. Sí. Entonces aparte de, digo, eso es como los paquetes no que me manejan, te digo, puede cambiar sí. mucho, pueden, pueden ser muy, muy variados. Pero volviendo al tema del... De, de, de de la expertise, ¿no? de, de la experiencia de la persona que va a manejar tu cuenta, tu, tu, tus redes sociales. Eh, aparte, sumado a eso, muchas veces lo que sucede es que no se toman el tiempo de conocer a la persona, es decir, a quien está manejando la empresa, a la PyME. Vaya, no uh -huh. que en ocasiones lo que sucede es no les gusta el contenido que está publicando la agencia. Okay. me sucede sucede mucho que dicen es que no me gustaba lo que publicaban okay. no 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 como que no resonaba conmigo no con lo con lo que queríamos proyectar no que creo que también tiene que ver con lo anterior no o sea tanto la experiencia como el conocer al, a una, en un nivel más profundo a lo mejor a la persona y de alguna manera llegar como un balance no ¿Por qué porque si algo pasa con la agencia que igual me estoy brincando a la perspectiva de la agencia no pero si algo pasa con la agencia es que batallas mucho. No sé si recuerdas que alguna vez nos reunimos con un dueño de una agencia eh, que tenían programadores y también manejaban cuentas de, de diferentes empresas en redes sociales. Tenía community managers, pero bueno, él mencionaba eso, que no era un buen negocio. ¿Por qué? Porque eran muy latosos los clientes. No sé si recuerdas que lo sí. mencionó. No vamos a decir nombres, obviamente, pero él mencionaba eso, que son muy latosos los clientes. Pero creo que existe eso, el que sean latosos, porque no existe esa comunicación. No se lleva de una manera personalizada. Sí, hay ¿no? algo que
1: yo no sabía, descubrí, gracias a Gustavo, ya lo conoces, que se llama Brief. ¿Ubicas el Brief?
0: Ajá, sí.
1: Importantísimo. Creo que eso va desde antes y tip para las agencias de, de, de marketing o que se encargan de generar contenido. Cuando yo conocí lo que era el Brief, dije, ¿por qué las, todas las agencias no están funcionando así desde un principio? ¿Qué es el Brief? El brief es donde tú, Adrián, por ejemplo, vienes conmigo agencia de marketing y yo antes de decirte qué es cómo va a funcionar tu agencia, quiero ver qué es la idea que tiene Adrián sobre el negocio. Cambiemos la hora a que tú vendes es de abarrotes. ¿Quieres empezar a vender la, tus abarrotes? ¿Quieres empezar a venderlos en redes sociales? Entonces, como yo no te conozco, yo puedo puede que haya 10 abarrotes diferentes, pero yo quiero saber la perspectiva de Adrián Abarrotes. Entonces, el brief Sabroso modo es Voy a empezar a hacerte preguntas De cuánto tiempo de experiencia llevas en los abarrotes Qué es lo que te gustaría hacerte en los abarrotes Qué es lo más importante Para ti en los abarrotes Qué es lo que menos te importa en los abarrotes Qué es lo que las personas te gustaría que conocieran De los abarrotes Qué pasa cuando yo agencia de marketing Conozco Con este tipo de preguntas Por ejemplo, cuál es el nombre más loco Que le pondrías a, a los abarrotes entonces, yo con esto, por más absurdas que pueden ser las preguntas, entiendo cómo funciona la mente de Adrián y cómo quiere eso la mente de Adrián plasmarlo al contenido. Ajá. Que no es lo mismo si dices a los abarrotes de Adrián, a lo mejor le vas a llamar los abarrotes el mejor precio. Y tú a ti quieres que identifiquen porque tienes el mejor precio de Tijuana. Y tu objetivo es a lo mejor abastecer a otros abarrotes más pequeños porque tienes muy buenos. O sea. Es tu perspectiva, que esa misma perspectiva no la va a tener los abarrotes de al lado. Uh -huh. Entonces, eso te sirve para que tú puedas plasmar lo que los invito a las personas de el negocio que sea. porque tu negocio es tu negocio? ¿Qué es lo que identifica tu negocio por enfrente de los demás? Uh -huh. Que eso te va a tener ventaja porque la mayoría de las personas no saben qué es lo que quieren de, de su negocio. ¿Qué quiero? Tengo un abarrote, es ok. ¿Y tu abarrote es qué quiere hacer? Pues vender mucho. Ok, eso no es un motivo de que quieres tener un abarrotes. Sí. Todos quieren vender mucho, pero sí. porque qué tu abarrotes debe de vender más? ¿Por qué tu abarrotes es mejor? ¿Por qué tu abarrotes? Ah, porque tengo la mejor variedad. Ah, ok, vamos a plasmar en redes que tienes la mejor variedad. Uh -huh. O vamos a plasmar en redes que tú te especializas en las verduras. O vamos a manejar en redes que te especializas en que eres el primero que llega cuando hay un pedido. Entonces ya tienes un motivo de que le va a decir a las personas que las personas que buscan el mejor precio, pues va a ir con Adrián porque saben y se identifica y la marca quieren que represente el mejor precio. Entonces, por ahí creo que va cuando las personas empiezan en redes, que empiecen a identificar... ¿Qué es lo que quieren que las personas conozcan de su producto? Yo, por ejemplo, en mi raíz que es, creo, lo veo como un poco más complicado porque es desde la experiencia, desde la experiencia del usuario, desde que saben que están hablando con un profesional, desde que saben que es una persona que no nada más se va a mostrar la propiedad, sino que te da información, que es un poquito más ambiguo explicarlo y me da contenido. Me ha faltado ser un poco más constante en cuanto a tiempos, pero ya tienes como un motivo que es el motor de la empresa. Que no es, no, pues yo soy bien a raíces porque quiero vender muchas propiedades. y ¿sí? pues todas las agencias de movilidades quieren vender muchas sí, propiedades. Sí. Pero es un motor diferente el que te mueve hacia allá. Sí. Entonces creo que en cuanto a mi experiencia en agencias de marketing, creo que es alguien que empatice contigo y te sea sincero desde un principio.
0: La cuestión es que muchas veces no se tiene el tiempo, te digo. O sea, Ajá. yo creo que fuera de, de, de todo lo que es el, el conocer el negocio dentro de quiénes van a manejar la cuenta, eh, empatizar con la persona de que sepan cuáles son sus intereses, sus gustos, incluso identificar muchas veces también, eso es importante, identificar cuando una persona no tiene tan claro su negocio okay. aunque él sea el dueño del negocio y le gusten ciertas cosas es más tú, necesitas, que parece, ¿no? ajá, tú necesitas explicarle a la persona cuál es tu rol, porque en ocasiones yeah. ellos piensan que, que, que tu rol va más allá de simplemente como manejar las redes sociales de tu negocio sí. No estoy para, que me pasó una vez, no estoy para solucionar todos los problemas que tiene tu empresa, sino para gestionar o para enseñarte cómo se proyecta a, en redes sociales. Okay. Eh, vender en redes sociales podría ser, pero realmente va más dentro de lo que es el marketing. Es okay. decir, todos los huesos que compone como tus redes, las redes sociales de tu negocio. no sí. Eso creo que es súper importante y creo que la, a, a, la, a la conclusión que yo he llegado es que Realmente la, 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 la única solución que yo puedo ver a eso es que exista un, si quieres verlo como un pequeño curso de inducción al cliente, que yo sé que es muy difícil, okay. pero un pequeño curso de inducción para que entiendan. Yo por ejemplo, yo no tomo cuentas. O sea, si a mí me dicen el día de mañana una persona que conocí, oye, sabes que mira, tengo una empresa de, no sé, algo, no sé, pasteles, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo una empresa de pasteles. Eh, ¿Me puedes manejar las redes sociales? De no. Si tomas el curso, las asesorías, pues quizá, posiblemente. ¿Por qué? Porque ese curso o esa asesoría te deja ver exactamente qué es lo que está adoleciendo en ese proceso. ¿Por qué esta persona lleva cinco años en el negocio y lleva dos años intentando incursionar en redes sociales y no le ha funcionado? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta persona no ha podido satisfactoriamente plasmar eso en redes sociales, okay. porque es que no, no, le ha, no le ha traído frutos. Quizás sus expectativas son demasiado altas sí. y está intentando apuntar y, y, y pues no le está saliendo sí. porque quizás está metiendo demasiado presupuesto y está invirtiendo demasiado y por eso está sangrando prácticamente. Sí. O sea, no es proporcional la inversión que está haciendo con lo que está generando de las sí. redes sociales. Y igual ¿no? creo
1: que, que es importantísimo y creo que es responsabilidad de nosotros que hablamos sobre el tema hablar sobre expectativas y realidades en redes sociales,
0: sí.
1: importantísimo las personas más cuando no vas, cuando no tienes como una experiencia previa sobre cómo funciona un negocio en redes sociales, puede que tengas expectativas muy altas que crees que de la noche a la mañana, tu negocio va a vender mucho, tu negocio todo el mundo lo va a conocer, tu negocio porque tienes una página de Facebook, todos la van a ver no funciona así, uh -huh. es como si tuvieras uh, vaya como si tuvieras un teléfono de tu negocio y dices, ya porque tengo línea telefónica voy a hacer que todos me marquen, no, o sea ¿qué vas a hacer para que le llamen ese teléfono? no basta con tener línea telefónica para que todos te llamen, creo que y fue un buen ejemplo el que puse de no basta con tener una página tienes que generar contenido, tienes que ir viendo cómo interactúan las personas con ese contenido tienes que ser constante con el contenido y conforme pasa el tiempo más personas lo van a ver, más personas van a interactuar, más personas van a encajar con lo que tú, tu idea del negocio, con tus productos, con tus servicios, pero es una carrera a largo plazo.
0: Sí.
1: Lastimosamente, se los tengo que decir, en redes sociales es una carrera a largo plazo que sí a lo mejor va a depender de qué tanto esfuerzo le pongas, va a depender de qué tanta creatividad, va a depender mucho de con qué tanto presupuesto tengas, cuántas personas tengan el equipo para dedicarle tiempo... Sí pero si es una carrera a largo plazo. Qué tan
0: preparado estás, no? Porque a final sí. de cuentas, cuando tú inicias en redes sociales, digo, hay muchos que dicen no, es que yo quiero monetizar mi Facebook, quiero monetizar mi canal de YouTube. Es como brother. Eso es, es creo una. Incluso me, me atrevería a decir que es una tarea a largo plazo en muchas ocasiones. Uh -huh. Por qué? Porque depende mucho del, del giro del tema, de lo que quieres hablar, no? Qué tanto se viraliza? Por ejemplo, algo así. Ahora, cuando hablas de vender productos o de vender un servicio, Quizá es mucho menos tiempo, pero igual te conlleva a veces incluso hasta meses o incluso hasta años. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos funcionó porque era todo el día estar publicando, todos los días publicando, publicando, publicando. Y haz de cuenta lo que la analogía que yo siempre utilizo para poder explicarles la, las publicaciones en tu página de negocio es haz de cuenta que tú estás aventando cañas de pescar. ¡Pum! Cada, cada publicación es una caña. ¿Por qué? porque estás abordando diferente, tu, tu servicio, o tu producto, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si vendes pasteles, eh, pastel de tres leches, ¿no? pastel de chocolate, pasteles para niños, pasteles para hombres, pasteles para el día del padre, pasteles para el día de la madre, entonces estás aventando cañas, pum pum pum. Entonces esas temporalidades, cuando sea el día de la madre, por ejemplo, y busquen alguien busque pasteles padre a la madre la publicación va a aparecer en el motor de búsqueda ¿Por qué? porque es una publicación que está relacionado con ese tema sí. entonces si tú lo haces bien lo optimizas y pones bien las publicaciones y estás constantemente publicando ahora no digo que siempre vendas porque pues también es contraproducente pero si tú estás publicando constantemente y estás brindando valor 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 a la gente y es un tema que tiene que ver con tu negocio Tarde o temprano la gente empieza a caer, sí. empieza a llegar. O sea, va a, llegar. va a ser
1: por decirlo, por ejemplo, empiezas a generar contenido. No es como que tampoco no vas a hacerlo. No, o sea, vas a empezar. Y a lo mejor un cliente preguntó por tu producto. No lo vendiste, pero empezaron a preguntar. Pero antes, por el hecho de tener... O sea, no te iba a llegar un cliente de la nada. O sea, ya gracias al trabajo que hiciste te empezó una persona a preguntar, después a lo mejor de una semana empezaste a generar mejor el contenido, empezaste a entender cómo funciona, a lo mejor dos personas se preguntaron pero no compraron, sí. a lo mejor después de tres semanas, un mes, dos meses, tres personas preguntaron, una compraron, pero hay una evolución, sí. donde la página tiene más alcance, donde la página tiene más likes, donde se ve más bonita, donde entiendes mejor cómo postear el texto que vas a poner, entonces, les podría decir, no se desesperen, pero tienen que estar dispuestos a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo, pero hágalo, porque hoy en día te podría decir, al menos hoy, si no estás en redes sociales, puede ser que la tortillería de la esquina funcione. Sí. Pero hay ciertos productos o ciertos servicios que sí es necesario estar en Estás redes muy sociales.
0: vulnerable, es lo que sucede. Sí. Estás muy vulnerable a que el día de mañana, por ejemplo, la, la, no sé, la publicidad de boca en boca orgánica no te funcione. Sí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo fue la pandemia. Uh -huh. Hubieron muchos negocios que sí, además de que no son de primera necesidad, lo que tú quieras. Se murieron porque no estaba la gente en las calles, sí. no estaba la gente buscando su producto, ¿no? Sí. O sea, físicamente me refiero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como la gente no, no estaba digitalmente, por ejemplo, en nuestro caso, sí sucedió que, por ejemplo, aquí en el centro, eh, nosotros pues, tuvimos que cambiar todo abruptamente en línea. Entonces, la mitad prácticamente de los miembros se desuscribieron, o sea, dejaron de, de atender a clase. ¿Por qué? Porque ellos querían presencialmente. Pero aún así te queda la mitad de las personas okay. y siguen llegando personas y se van añadiendo a grupos en línea. ¿Por qué? Porque ya estás abierto a esa posibilidad. Okay. Cuando existen negocios como, por ejemplo, me, que me tocó también, préstamos o, o seguros de vida o lo que sea, si sí es un poco diferente al ejemplo que dije de los pasteles, ¿Por qué? porque quizá te conlleve el doble o el triple de contenido el que tienes que crear, porque tú tienes que generar confianza. Necesitas generar una confianza todavía más sólida y que la gente sepa quién es. Por ejemplo, Felipe, un ejemplo, si Felipe vendiera seguros, no por qué? Porque yo estoy viendo a Felipe. Empiezo a confiar en Felipe y digo, bueno, Felipe no me va a transear, ¿no? por decir un ejemplo, muy o en bienes personas, raíces.
1: Qué muy buenas personas que están haciendo las cosas bien seguros, ¿sí? por ahí he visto varios que digo, o sea, qué
0: creativos en hablar de un tema
1: tan cuadrado. Y como dice
0: sí. Seth, como dice Seth Godin, se aventaron, pues es sí. lo que resuena contigo al final de cuentas, porque a veces creemos que la gente está juzgando el contenido, pero no, realmente pues lo están viendo. Obviamente sí existen los todos ¿no? Que dicen, ay, eso no aplica en no sé dónde porque la cláusula, no sé qué tal, es como, y a lo mejor ni aplica y le está haciendo la mamada, ¿no? Pero es como, tienes que igual un a los hates, aunque no Vamos a hacer un episodio de de especial. Te, te
1: ganas de porque últimamente como que se ha prestado más al tema. Sí. Entonces estaba platicando con Alejandro ya no estamos saliendo del tema, si les interesa nada más hablar sobre eso, Ahorita me voy a salir del tema, avanzarle más adelante, del canelo, como hay mucha gente que no, que le tira... así no, sí, cambiaste
0: el, sí, tema, que eh. el tema, no, espérate, <risa> Sí, cambiaste
1: que Alejandro ve mucho el box, y estaba platicando con él sobre el tema de, que la mayoría de la gente, no más la mayoría, pero mucho mexicana, pinche canelo, te ponen puro bulto, y cuando peleó Jordani, que le ganó,
0: Ah, es que sí, si le pusieron uno bueno, es como. Sí, tarde o temprano iba a pasar y sí. tarde o temprano es como iban a decir: Ya ves, tenía razón, es como, pasó sí. hace cinco años desde que lo dijiste, ahora, brother. Ahora, ahora tiene un ring. Ajá. Ahora tiene un ring. O sea,
1: la gente muchas veces lo dice: Admiro al canelo, no va, a lo mejor no es el mejor boxeador para mí, muchos motivos. No lo he seguido su carrera, sinceramente. Pero, o sea, tiene la valentía de salir adelante, es campeón mundial, tiene muchas cosas. Y la gente siempre, creo que, no sé si nada más a la cultura del mexicano de, de, de jalarte, de, de la langostita, que has escuchado la historia sí, de la langostita. Sí. Que, o sea, no avanza la de arriba porque las demás están jalando, y sí, pudiera sí. salir una, o muchas, o pudieran salir todas, pero no porque los demás se encarguen de jalarlo o sea, sí. me salí totalmente de tema, pero quería
0: tener hate sobre los que le quieran al canelo. Sí, no, ni pero... No
1: conozco la carrera del canelo, ni sé si le ponen puro bulto, no sé, pero tiene
0: sentido. No, y es que también ya si lo analizas desde una perspectiva, obviamente ya... 100% neutra, pues ah, tiene mucho sentido el hecho de que perdiera, o sea, hace falta ver nada más la pelea para darte cuenta de que no estaba cómodo el camarada con sí, el peso sí. más arriba, o sea, pero bueno, eso ya son no, otras ver, es cosas, que ¿sí? por,
1: sí, por, es como... quería platicar sobre el sí. tema y, no me y eso
0: que eso. ya tenía rato que no había boxeo, ¿eh? pero en cuanto vi el principio dije yo, sí, no, o sea, no, creo, sí. no creo que se arme, no creo que se arme, esta sí. vez, pero, o sea, tiene sentido, pues tiene sentido. Tiene, tiene su lógica, pero volvemos a lo mismo. El camarada está tomando el riesgo. Sí, no otra sí. cosa sería, como por ejemplo, cuando se avientan una chilena en un partido y la falla. Ay, estás bien pendejo. Pero si lo hubiera metido, ¿qué? Sí, sí, sí. sí. Si hubiera ganado esa pelea, ¿qué? Sí, sí, sí. sí, sí es como estarías contando otra historia. Sí. Y lo mismo con el borro este que, que perdió de Tijuana, el, el, el Brandon. ¿No? Sí. Que es como. Ganó un campeonato, es como, uy, para lo que le duró, que no sé, es como, brother, ganó en la UFC, sí, ¿no? Es, que es como, mexicano, campeón mundial aparte, güey. ¿Sí? ¿Qué es lo que más ha logrado tú en tu. O sea, <risa> tú eres el campeón en <risa> tu empresa, o algo no, pues no te estás juzgando. Hey,
1: you know, sí, no, es, 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 hay que, hay
0: que. Me di yo, pero.
1: Se me puse agresivo a la gente.
0: Hay, muy, hay muchos temas más que se podrían hablar, pero creo que incluso ya nos extendimos en este. No sé, igual, déjenos en los comentarios qué opinan, podemos seguir hablando de esto. eh Les digo, o sea, yo creé un curso, son como 20 videos. A uno lo saques, a uno lo saques. Son como 20 videos, más o menos, si mal no recuerdo, y o sea, y es el primer nivel. O sea, sí. para que te des una idea, o sea, hay, hay muchos puntos desde donde lo puedes abordar, pues, o sea, porque no solamente es el crear post a lo way o sea, Tienes su estrategia, pues, de cuáles son como, digamos, ¿no? Por decir, una palabras clave, ¿no? Como, por ejemplo, de los servicios que manejas, que es de las cosas que yo siempre los pongo a pensar. Es como, de tu servicio, que es como el, el umbral, ¿no? De, de, de las posibilidades que pueden ser de ese servicio, que se puede desarrollar, ¿no? Como de, de por ejemplo, el ser un nutriólogo. Tienes una gama de oportunidades impresionantes. Viene raíces, tienes un... Simple y sencilla, fíjate, Romuald Fons, también escríbanlo, Romuald Fons también, él, él, lo, él, él lo hizo en un principio, lo cual lo hizo que la gente lo pudiera encontrar, fue muy inteligente porque a través del tiempo el camarada siempre lo van a seguir encontrando, que es hacer como un tipo de diccionario de lo que tú haces. Supongamos que estás en bienes raíces, haces un diccionario de todos los conceptos. Son videos que duran 30 segundos de cada concepto, explicas un concepto, pero haces una lista de reproducción de todos los conceptos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente busca como conceptos bienes raíces, por decir un ejemplo, ¿no? O, o no sé, un, un contrato. ¿Qué es un contrato? La gente va a encontrar tu video. si ¿Sí me explico? Dentro de esa pro, re, repro, lista de reproducción y va a ver todos tus videos. ¿Por qué? Porque la persona a lo mejor le interesa todos los demás conceptos que está. Entonces, son ese tipo de estrategias que le das a la gente, pero a veces es como, no, pero no, así me van a llegar clientes. Es como... Vas a, vas a trascender, sabes, como en el formato digital. Ya, lo, 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 los
1: clientes lo demás. Van para a llegar, sí, van a
0: llegar, pero, sí. o sea, vas a trascender, ¿por qué? Porque nadie lo está haciendo. O sea, lo hizo este camarada con el SEO eh, y con el copywriting, si mal no recuerdo. Pero, o sea, imagínate que un doctor hiciera eso, güey. Tienes contenido para toda la vida. Porque está, tienes conceptos para toda la vida, o sea, de todas las cosas, de lo más común hasta lo más complejo, que la gente se queda, ah, ya no solamente estás yendo como al consumidor, sino a doctores que consumen tu, tus videos porque quieren saber como de otros conceptos, si quieres ver lo más especializado, sí. o sea, tienes, como dicen, ¿no? El cielo es el límite, la cuestión es, te has puesto a pensar qué tipo de contenido es el que más resuena contigo, sí. el que mejor va contigo, y que empiecen,
1: sí. porque desde la otra vez ando diciéndoles: empiecen. Es como que, ah, ya les estoy aprendiendo, empiecen. Edita y a cama. lo mejor uno ahorita
0: dijo: Sí, Felipe, ya te lo escuché. Ah, ya. qué bueno, me da gusto, eso <risas> quiero, eso quiero que me digan, Ya <risas> empecé a estar en cama, mira. Como tú ya con tengo el mi Godin. logo, sí, Seth Godin, sí, ya, 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 ya lo no voy a hacer, ya, ya lo cumplir. estoy haciendo.
1: <risas> Pero sí, hagan su logo en cama, hagan su portada en cama. Quiero ver, es más, comenten las personas las páginas de su negocio para que diga, ah, sí,
0: sí, ah, no sí, 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 eso estaría bueno. Ah, ah, eso eso chido,
1: estaría bueno. Y no tenía nada y después tengo 10 likes, pero son 10 likes que no tenías,
0: brother. Sí. Yo, por ejemplo, también con, platiqué con Gustavo, que también, pues, él estudió, pues, eh, comunicación, si ¿sí mal no recuerdo, no. No lo va, recuerdo exactamente. A ser mercadólogo? Sí, pero, o sea, en eh, ¿no? Mercadotecnia, pues sí. Eh, pero, por ejemplo, él estudió Mercadotecnia, o sea, hay muchos mercadólogos, a mí me tocó tener una mercadóloga, que si estudias una carrera, pero muchas veces no 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 se enfoca directamente a redes sociales que era lo que le pasaba a ella okay. ella por ejemplo me decía sé más o menos como por encimita porque tomó un diplomado ¿De no era, sé qué de
1: mercadotecnia. Ajá,
0: de mercadotecnia y en Cetis si mal no recuerdo y okay. ella por ejemplo me, men me mencionaba que pues no se enfocaba directamente en redes sociales necesitaba como más información como más práctica o más enfocada a su negocio okay. lo cual dije yo bueno pues le va a servir no el curso okay. entonces ¿Qué fue lo que pasó? No se tenía claro qué es lo que quería hacer. Y cuando no tienes claro qué quieres hacer, que es, lo tomen como, como referencia, ¿no? Aunque tengas una asesoría, hay poco de lo que la otra persona sí, puede hacer sí, por sí. ti. Sí, de si tú no te pones a pensar qué es lo que quieres hacer, qué visionas, hacerte las preguntas correctas, como por ejemplo, ¿qué tipo de contenido quiero crear? Desde las referencias, como les digo, sirven muchísimo. Sí. O sea, vean un referente, vean lo que está creando y en base a eso es como, ok, ¿cómo lo adaptaría a mi negocio? Sí. Porque te digo, aunque seas mercadólogo, aunque sea, si no tienes claro qué es lo que quieres hacer, te vas a tocar pared. Si eres gestor empresarial, si tú eres gestor empresarial, vas y yo, a salir y muy bien. A... Y, 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 y eso, por ejemplo, yo lo platicaba con, también con Gustavo cuando la estuvimos platicando. O sea, que muchas veces sí se desconoce de parte del consumidor lo que estás haciendo pero en ocasiones también no se no se tiene como ese canal de comunicación constante con el cliente uh -huh. lo cual hace más difícil el que tú puedas sacar un, un post una publicación y que a la otra persona le gusta uh -huh. y te dicen, no le puedes modificar aquí no le puedes modificar acá es que no me gusta esto es que no me gusta el color y le, es como pero es que ya quedamos, ya teníamos una estrategia. Sí, pero no me gustó, no me gustó cómo sí, se ve. Sí. ¿Sí te conté
1: lo que me pasó con la... Con el logo que dice que estaba bien feo que lo terminé siendo horrible? ¿Sí te conté, no? No, no me acuerdo. Que cuando renté una oficina y yo también por hablador, y fue porque me nació. Pero ya, pues ya ya con esa lección aprendí mucho. Que renté una oficina y les dije, es más, como vi que les faltaban muchas cosas, le dije, también se editar y todo eso, no es a lo que me dedico, pero si rento una oficina, les olvidó con el logo. Fue como al final, como la última... El mismo jaloncito se animaron a rentar la oficina. Ya no estaban en esa oficina, ¿verdad? ¿eh? Pero empecé a trabajar en un logo. Dije, ah, me está quedando uno chido. Y después se los mostré y fue como... No, es que quiero más uno como este. Fatal el logo, Adrián. Fatal el logo. Por más que les mostré logos, ellos querían su logo pixeleado. Terminé siendo un logo pixelado No vuelvo a hacer un logo pixeleado nunca en mi vida. Más que sabes porque Había quedado en que iba a hacer un logo. Ya lo que querían, pero a veces las personas... No se queden con esa idea de que lo que yo pienso está chido, porque pues tal vez las personas no lo vean igual. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Y pues digo, por este episodio lo dejamos aquí. Díganos igual, vamos una hora, una hora, dos minutos. Ah, puro eh, eh, este, Igual díganos qué les pareció. Y pues nos vemos en la próxima. Chao.